0: muy buenas y te doy una calurosa bienvenida al podcast de cuerpo e emoción en donde hablamos sobre dolor ejercicio físico y salud y emociones en el episodio de hoy vamos a tocar un poquito sobre psicología positiva vamos a aprender sobre psicología positiva así que únete a este viaje y empezamos Muy buenas, soy David El Coro Barrutia y te doy las gracias por estar aquí una vez más retomando el podcast porque ha habido un pequeño desfase espaciotemporal debido a una serie de circunstancias personales y aquí estoy de nuevo retomando el podcast y, y bueno pues hoy vamos a hablar sobre psicología positiva, vamos a tocar una serie de conceptos básicos que te van a ayudar pues, precisamente a conocer la temática y a vivir de manera más optimista. De hecho, ya en los episodios anteriores se eh, lo venía mencionando que tenía muchas ganas de hacer una serie de episodios sobre psicología positiva, sobre optimismo y con consejos prácticos, porque al final es lo que considero creo que, que es importante, que puedas aplicarlo en tu vida diaria. Así que estate muy atento, muy atenta en... En mis redes sociales te recomiendo por favor que me sigas en Instagram, sobre todo barra baja body emotion, porque ahí, pues bueno, vas a poder ver un poco cuando voy lanzando los nuevos episodios, pero también un poquito conocer el trabajo que yo hago en mi día a día y cómo ayuda a la gente, pues, a moverse sin dolor y a vivir mejor. Y, y, que, y bueno, pues para que estés atento de, de estos episodios que voy a estar haciendo sobre psicología positiva, sobre optimismo y sobre el estrés y el manejo del estrés. Voy a, sacarla, a sacarla, voy a sacar a la luz una serie de episodios súper, súper interesantes sobre el estrés que los vas a disfrutar un montón cuando estés cocinando, cuando estés en la ducha, cuando estés en el coche. Así que ponte, ponte Cuerpo Emoción, el, el podcast de Cuerpo Emoción. Bueno, vamos directamente a, 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 a la temática, vamos al kit de la cuestión. Lo primero que a lo mejor nos preguntamos, vale, ¿qué es la psicología positiva? Porque muchas veces escuchamos sobre psicología positiva, y lo primero que se nos viene a la mente es oh, pues pensar con afirmaciones positivas. Bueno, vamos a ir viendo, eh, te voy a ir un poquito resumiendo lo que dice la ciencia, qué que, que fundamentos rigurosos hay en la ciencia para conocer la psicología positiva y cómo se puede aplicar. Mira, la psicología positiva se centra en tres pilares básicos, ¿vale? La emoción positiva, la entrega y el sentido. Probablemente la emoción positiva pues es un poquito un poquito más eh, fácil de identificar, ¿no? Pues eh, la emoción positiva es cuando nos sentimos contentos, cuando nos sentimos alegres, cuando nos sentimos en paz, tranquilos, enérgicos... Y, 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 y bueno, el, el llegar a esos estados emocionales, pues puede venir desde darte un abrazo con un amigo, desde, yo qué sé, irte a un parque acuático, hasta hacer ejercicio físico, o escuchar una canción, o tocar música... Y bueno, hay cositas ¿no? que nos pueden ayudar a sentir esa emoción más positiva. El segundo pilar fundamental de la psicología positiva es la entrega, o la dedicación, ¿vale? Y el tercer punto podríamos decir que es el, el bueno es, se centra en, en el sentido. Vamos a tocar un poquito más esto. Más adelante, en este episodio, vale lo vamos a ir desgranando un poquito porque la emoción positiva la identificamos a lo mejor un poco más fácil, pero la entrega de sentido son conceptos un poco más... Mmm, bueno, iba a decir abstractos, pero la emoción positiva también quizás es algo abstracto. Pero bueno, ¿qué es la entrega? ¿qué es el sentido? Es, es algo muy personal, en cierto modo. Pero lo que hay que tener en cuenta es, es esto, ¿vale? Es que la psicología positiva, o cuando alguien tiene una mentalidad positiva... No es, no es cuestión de, uh, de decir, bueno, eh, eh, soy positivo si estoy feliz. Mm, ¿Y qué es estar feliz? Bueno, pues muchas veces consideramos que el estar feliz se centra en, en la satisfacción con la vida. Y, y, y bueno, pues para ser feliz pues tengo que aumentar esa satisfacción con, con la vida. Bueno, la psicología positiva se centra un poquito más en el bienestar. ¿Vale? En el well-being, que se dice en, en inglés, ¿no? En el wellness. Y, y, y en el estar. En el bienestar físico y emocional. Entonces, es un poquito distinto, ¿vale? Porque por un lado tenemos lo que viene. Bueno, se venía considerando, o incluso a lo mejor todavía hay, Bueno, hay gente que puede pensar que yo, para sentirme feliz, pues tengo que estar satisfecho con la vida. Y, y bueno, pues, pues a lo mejor es un poquito más trasladarlo hacia el bienestar físico-emocional. Y este bienestar físico y emocional. Bueno, pues se basa principalmente en la emoción positiva, en la entrega, el sentido, en las relaciones positivas, ¿vale? Y en los logros principalmente, ¿vale? En lo, en lo que se vaya adquiriendo, los logros que se vayan adquiriendo en la vida. Mira, yo recuerdo a un psiquiatra muy bueno, que no me acuerdo si era Enrique Rojas, que, que escuché una frase suya que se me quedó y él decía que, que la, felici, la, felifi, la felicidad, la felicidad, la felicidad... La felicidad es el equilibrio entre la satisfacción de lo propuesto y lo conseguido en la vida. Y bueno, pues, pues tiene, tiene, tiene su cabida, ¿no? Tiene su espacio de, pues para decir, oye, pues sí, pues es cierto, ¿no? Si nos vamos proponiendo logros en la vida y vamos más o menos consiguiéndolos, pues, pues te vas sintiendo satisfecho, ¿no? Contigo mismo, porque dices, joder, pues mira, yo tenía este objetivo, este sueño, y lo he ido consiguiendo. Claro, un equilibrio, porque el que te diga que consigue todo en la vida... Te está metiendo una trola que flipas. Porque al final, pues bueno, no, no se puede conseguir todo. Y eso es bueno, porque a través de esa ese, ese no logro, a través de esa frustración... O a través de no alcanzar a algún objetivo, se crece. Y, 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 y se aprende y se crece como persona. Y esto que menciono aquí es muy importante, porque el objetivo de la psicología positiva... El objetivo de tener una psicología positiva para ti es crecer como persona ¿vale? crecer como persona ¿cómo? pues aumentando estos pilares básicos ¿no? la emoción positiva, la entrega el sentido, las relaciones positivas y los logros que tú te vayas eh, proponiendo de manera personal bueno, esto lo vamos a ir tocando un poquito ¿no? Eh, pero, pero céntrate que el objetivo es crecer como persona y para ello la psicología positiva se centra en estos, en estos pilares pero eh, estos pilares, mmm, digamos que están unidos a una serie de fortalezas y virtudes que todos tenemos. Y esto, por ejemplo, es muy importante. Mira, yo lo pensaba hace un tiempo eh, que, por ejemplo, a nivel empresarial, pues es súper importante mmm, conocer las fortalezas y las virtudes que cada persona tiene. O, por ejemplo, para las relaciones sociales es súper importante, o de amistad. Pues saber que ciertos amigos tienen unas fortalezas, tienen unas virtudes, tienen ciertos defectos, a lo mejor, pero conocer que hay esa, esa variabilidad, ese mejunje ahí de fortalezas y virtudes. Por ejemplo, y diramos ¿qué son las fortalezas y las virtudes? Bueno, pues ciertas fortalezas pues podría ser la bondad, la inteligencia, la perseverancia... Mmm, bueno, pues son, son una serie de, yo qué sé, el amor, la curiosidad... El, la creatividad bueno son estas fortalezas estas virtudes al final son pilares que ayudan a, a, a la entrega a conseguir ese bienestar físico emocional a través de la entrega del sentido y sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo estas fortalezas y estas virtudes son muy importantes a, a la hora de afrontar ciertos retos que todos nos encontramos en nuestro en nuestro camino eh, unos más difíciles, otros menos otros más frecuentes, otros menos frecuentes pero todos en algún momento de la vida pues vamos a tener que afrontar o hemos tenido que afrontar ciertos mmm, retos y conocer tus fortalezas y tus virtudes son funda es fundamental es fundamental y en este punto, bueno, eh, quédate un poquito aquí, no te me vayas porque te voy a decir un tip, un consejito que puedes hacer luego de manera práctica eh, para conocer tus fortalezas y tus virtudes. Bueno, hasta ahora, punto, aquí nos paramos, dale un trago ahí al café, venga, toma, respira, respira hondo. El objetivo de la psicología positiva es el crecimiento personal. Ya te lo he dicho, pero es el crecimiento personal. ¿Y qué significa crecer personalmente? Bueno, pues es principalmente centrarse en estas características principales, que son la emoción positiva, la entrega, el interés y el sentido. ¿Qué pasa? Cuando nos centramos en esto, hay una serie de, de consecuencias mmm, que vienen de la mano, que es que, por ejemplo, si yo mmm, tengo, establezco una, una psicología y, y una serie de comportamientos basados en esto, no, en la emoción positiva, en la entrega, en el interés, en el sentido, pues probablemente mi autoestima sea mejor, el optimismo que yo tenga hacia la vida será más... Mmm, más congruente, más racional, más eh, frecuente. Probablemente seas capaz de ser más resiliente, es decir, de sobreponerte ante las circunstancias adversas, de aprender, de crecer. Probablemente tengas como beneficio adicional el tener más vitalidad, energía... Porque vamos a ver, aquí hago yo aquí un, un punto, ¿vale? Un puntito y coma. La típica persona pesimista, o cuando estamos pesimistas por algún motivo... Mmm, pues, pues es que vas sin vitalidad, o sea, vas, vas ahí que no tienes energía para nada, ¿vale? Pero bueno, eh, sí, eso puede pasar, porque a veces todos tenemos días grises, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, de manera, de manera frecuentes, pues, pues bueno, si tú te centras en el crecimiento personal, en tener una psicología positiva, probablemente tengas más vitalidad. Aunque aquí ya influye una serie de factores, ¿no? Porque sí, si sí, yo soy muy, una psicología muy positiva, pero, como mal, pues a lo mejor la vitalidad la tienes por el suelo o duermo mal. Algunas algunos beneficios adicionales, pues podría ser la autodeterminación, ¿no? O sea, es decir, la capacidad que yo tengo para, bueno, para tener cierta disciplina de conseguir ciertos logros, ¿no? Y sobre todo, algún... A ver, que se me, se me cae aquí, el, se me mantela el mantela, el estudio de grabación. Y estaba diciendo que otra cosa fundamental que es... Las relaciones positivas, tener relaciones positivas con la gente, interactuar de manera positiva, es, es algo que es, que es muy clave y es una añadidura eh, a, a, a centrarse en estos pilares básicos. Bueno, eh, vamos, vamos a ir un poquito más a lo práctico. ¿En qué se traducen pues, estas características principales? Bueno, pues principalmente todo esto que os estoy diciendo es... es eh, una de las claves de lo que te estoy comentando, ¿vale? Es que todo esto se basa en el diálogo interno que todos tenemos, ¿vale? Tenemos una vocecita, ¿vale? Que está ahí siempre dentro, y de la cual tenemos cierto grado de control, ¿vale? Entonces, eh, esto, esta vocecita y este diálogo interno que tenemos es muy importante. Este diálogo interno a veces es externo, ¿no? Sale a la luz cuando estoy hablando, cuando estoy interactuando con alguien... Pero ese, ese diálogo interno que tenemos a lo mejor cuando estamos en soledad, cuando estamos en la ducha, cuando estamos cocinando solos, es clave, ¿vale? Entonces, ¿cómo se traduce esto en, en los pilares de la psicología positiva? Venga, pues vámonos. Por ejemplo, en, ya sabes que uno de los pilares es la entrega. ¿Qué viene siendo esto? Es el interés. ¿Y cómo se traduce esto en la vida real? Bueno, pues imagínate que tú dices, pues a mí me encanta tocar la flauta. Mm, tengo el interés, tengo la entrega de aprender cosas nuevas. Eh, me gusta, tengo un huerto, entonces tengo el interés, tengo la autodeterminación de, de tener esa entrega hacia ese huerto, por ejemplo. Hay gente que lo tiene hacia su trabajo, ¿no? La vocación, de tener, tengo la entrega, ¿no? De, de que soy enfermero y, y ayudar a la gente, a, a ayudar a curar a la gente. O, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo la entrega y el interés en muchas cosas, pero en mi trabajo. Pues de ayudar a la gente a, a vivir sin dolor, a recuperarse del dolor y a mejorar su biomecánica, ¿vale? Entonces, eso también me hace aprender cosas nuevas y me da un cierto sentido de entrega. Bueno, me da, me da una cierta entrega, es decir, estoy ahí a las cosas, a aprender, a mejorar, a intentar colaborar, contribuir, ayudar. El segundo pilar, ¿te acuerdas que hablábamos hace nada, unos minutitos? Que te decía que era el sentido, o es el propósito que uno tiene en la vida. Que esto, claro, es decir, puf, esto, esto cuesta encontrarlo a veces, ¿no? Pero, ¿cómo se traduce en la vida real? Pues, por ejemplo, a lo mejor esa vocecita interna que dice, pues mira, yo en general considero que lo que hago en la vida vale la pena, ¿vale? Por ejemplo, otra vez vuelvo a mi caso personal, ¿no? Yo considero que lo que hago en la vida a nivel laboral merece la pena y que crea un impacto positivo porque, pues mira, por ejemplo, hace un mes... Yo empecé con un cliente nuevo, eh, iba a decir su nombre, pero no vamos a mantener la privacidad, pero este cliente nuevo pues me viene que, que lleva con un dolor sacroiliaco en la zona en la zona, del, del, la zona sacroiliaca. Si no sabes dónde está, Google, venga. Y, y el hombre pues llevaba con ese dolor mucho tiempo, había pasado por muchos especialistas y hostia, eh, bueno, yo utilizo una serie de técnicas y a este hombre le entrené y es que en dos sesiones me decía que es que el hombre no tenía dolor, que podía caminar, que podía ir a correr ya poco a poco sin dolor. Claro, pues es que a mí eso me hace tener un sentido y un propósito. De decir, joder, pues es que lo que hago realmente funciona y, y ayuda. Yo entiendo, por ejemplo, que a veces en ciertos trabajos esto es difícil, ¿no? Pero bueno, también es un poco ese diálogo interno, ¿no? Porque, mmm, no sé, o sea... Mira, me estoy de un amigo que tengo que él se dedica a la ciberseguridad... Y este amigo, pues por pues seguro que colabora y ayuda un montón a que no haya ataques de estos de ciberseguridad. Y, y eso, pues, tiene un sentido súper bastante bueno, profundo, ¿no? Porque evita evita una serie de, de consecuencias muy negativas, ¿no? Pues mejor de que a alguien le roben 10.000 euros. El otro día hablaban en la radio de eso, ¿no? De los ciberataques. Bueno, pues cada uno tiene que encontrar el sentido, el propósito en la vida que no tiene por qué ir asociado al trabajo. A lo mejor el sentido son tus hijos, o el sentido son, yo qué sé, un voluntariado que haces todo, que haces todas las semanas ayudando a personas que viven en la calle. Bueno, pues a lo mejor es ese. Eso lo tiene que ir encontrando uno poco a poco y a veces puede ir cambiando. ¿eh? O puede ser multidireccional, no puede ser solo una cosa. Tercer punto, ¿vale? Pero acuérdate, es a lo mejor ese, ese, ese diálogo interno de decir, bueno, pues yo lo que hago en la vida... Pues, pues lo considero que considero que tiene un propósito, que, que vale la pena. Optimismo. Bueno, pues es un poco también lo que uno se dice, y esto lo vamos a tratar en capítulos siguientes. Es decir, pues, pues a lo mejor yo me digo, pues mira, yo siempre soy optimista sobre el futuro, hay cosas que pueden salir mal, pero en general... Las cosas yo creo que pueden ir a bien eh, y, y darse razones de fundamento, ¿no? Decir aquí, no, el futuro va a ir bien, no, bueno, bueno, hay que pensar un poco, ¿no? ¿Por qué va a ir bien? Bueno, pues a lo mejor, pues porque eh, hay hoy en día una tecnología de la leche, hay una red de, de networking, de conexión con gente que, que eso ayuda mucho, ¿no? A colaborar y a prosperar. La resiliencia, ¿vale? Que era una de las mmm, características alternativas, ¿no? De estos pilares. Bueno, pues a lo mejor es que, que cuando yo sufro un contratiempo pues soy capaz de recuperarme rápido, ¿no? Hay gente que a lo mejor le ha pasado, eh, yo qué sé, que le ha contestado a alguien mal en el trabajo y, y han pasado tres semanas y sigue rumiando con lo mismo de que pasó y a lo mejor es una cosa que tampoco es tan grave, ¿no? Pues bueno, a lo mejor es, es la capacidad de a lo mejor de, de uno mismo decirse pues mira, yo cuando hay un contratiempo se puede pasar mal pero salgo adelante... Eh, y lo hago lo más eficientemente posible. Bueno, esa capacidad, no es ese diálogo interno, no esa es la traducción a lo mejor un poco con una serie de fundamentos ¿no? y, 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 y de argumentos. vale No es cuestión de decirse eso es repetidamente y afirmaciones positivas, porque la psicología positiva precisamente te dice que eso no funciona. Que yo me haga afirmaciones positivas, no. Porque hay que utilizar una serie de procesos cognitivos, ¿no? y esos procesos cognitivos se basan en argumentos, en una serie de pautas que te voy a explicar. Así que por eso tienes que escuchar esto, porque, porque es que te voy a ir dando aquí cositas, cositas. Y luego las relaciones positivas. Bueno, pues por ejemplo, es, es, es también ese diálogo interno. A lo mejor el, el tener esa creencia, esa convicción. Oye, pues que, es que hay personas en mi vida a las que importo realmente, de verdad, o, hay persona, o, o estoy acompañado, o tengo amistades. Vale, no, no estoy solo, no me siento solo. Bueno, pues tener relaciones positivas y ese diálogo interno es es muy 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 importante. Luego, pues bueno, por ejemplo, eh, mmm, hay ciertas hay ciertas cosas que sean ciertos estudios en la psicología positiva que que se ha visto que por ejemplo a veces hacer en la vida algo inesperado, ¿no? Salir de una rutina, la espontaneidad, la espontaneidad mmm, versus una pura rutina. Pues genera una serie de cambios químicos en el cerebro, ¿no? Hacer algo inesperado genera una serie de cambios químicos que nos hacen sentir bien, que nos um, elevan el estado de ánimo. Claro, tampoco es una es un equilibrio, ¿no? Porque a veces que hay gente que está constantemente haciendo cosas inesperadas, porque, bueno, eh, están ahí que a lo mejor no pueden parar a pensarse o se sienten vacíos. Pero hacer algo inesperado muchas veces, pues hace sentirse bien a, a una persona, porque se genera una serie de cambios químicos. Mira, hay, hay un psiquiatra que se llama George Byland, eh, que yo no lo conozco, vale, solo de leer, eh, y un libro y tal, y, y este hombre trabaja en la Universidad de Harvard, y te acuerdas que te estaba contando lo la de las fortalezas y las virtudes que todos tenemos. Bueno, pues una de las claves, 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 claves eh, en la psicología positiva es conocer las fortalezas y las virtudes que uno tiene. Y dentro de estas es, por ejemplo, la capacidad de ser amado. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo? Bueno, pues, pues siendo mejor persona, contribuyendo, sumando, mmm, queriéndote a ti mismo, cuidándote. La capacidad de ser amado es súper importante y se ha demostrado en estos estudios que hacía este hombre que esa capacidad de ser amado genera una serie de cambios positivos, genera una serie de cambios positivos a nivel de salud y de marcadores bioquímicos en contraposición de, por ejemplo, sentirte que no tienes amistades o que no te sientes amado o querido o que no recibes cariño en ciertas ocasiones eso genera un estrés eso genera una serie de respuestas químicas eh, la soledad y también se ha demostrado que genera menor esperanza de vida o sea, las personas que eh, se sienten acompañadas que tienen un círculo social fuerte y de apoyo pues suelen tener mayor esperanza de vida pero es normal, es que al final somos Seres sociales y eso genera una serie de cambios eh, químicos que, que pueden contribuir. Vale, vámonos a la a parte práctica, ¿vale? ¿Cómo puedes tú aplicar esto que te estoy contando en tu vida diaria? Mira, yo te recomiendo que vayas a. Um, que pongas en Google Test de las fortalezas de Martin Seligman, ¿vale? Test de las fortalezas de Martin Seligman. Y te va a llevar a una página web en la que me parece que se llama de True Happiness, pero no estoy seguro, ¿vale? Pero tú pon ahí en Google o en el buscador que utilices, eh, test de las fortalezas de Martin Seliman. Y ahí es un cuestionario, ¿vale? Que tú haces que son 240 preguntitas y en ese cuestionario eh, pues tienes que ser honesto, tienes que ser honesta y respondiendo a la, todas las preguntitas y te va a decir cuáles son las fortalezas que tú tienes. Y, una vez las conozcas, ya, pum, primer paso lo tienes conquistado, porque es has generado consciencia. Ah, vale, pues mira, esto son mis fortalezas, ¿vale? Y está basado en un método científico. Y, con esas fortalezas, pues también las tienes que comparar un poco, decir, vale, ¿realmente soy yo así? Bueno, tienes que hacer un poquito mejor de autoanálisis y tal, pero eso te va a ayudar porque, eh, luego, la parte práctica es que, si, por ejemplo, una de tus fortalezas es la creatividad... Bueno, pues dedica tiempo a la creatividad, porque vas a reforzar esa, esa fortaleza que tú tienes como ser individual. Si tu fortaleza es, yo qué sé, las relaciones sociales, pues dale caña, dale caña ahí a las relaciones sociales. Vale, entonces, eh, eh, eso es un ejercicio muy práctico que puedes hacer. Vale, segundo ejercicio práctico que está demostradísimo, vale, que funciona, que funciona, vale, se llama la visita del agradecimiento, vale. Y hay dos, hay dos medios vale, para hacer esto. Uno es que, por ejemplo, que pienses en alguien que te ayudó, que te que contribuyó para alcanzar algo o para te, te ayudó de manera positiva a crecer personalmente o te ayudó en un momento difícil o bueno, lo, lo que sea. Pues piensa en esa persona y haz lo siguiente, ¿vale? Escríbele una carta a esa persona en mano y se la das. ¿Vale? Quedas con esa persona, se la das y que esa persona, bueno pues que, que tengas una conversación con esa persona o, o, o que leas la carta delante de esa persona. Igual eso ya va a depender un poco del nivel de vergüenza y tal, pero escribirle una carta a alguien y se, que, que, que te haya ayudado, que tú te sientas agradecido eh, hacia esa persona. Puedes cerrar los ojos pensar, reflexionar y decir, pues mira, esta persona me ayudó. Le das una carta y, y esta persona y, y esto te va a hacer sentir también que se ha demostrado que hacer esto te va a hacer sentir más feliz y menos deprimido en el próximo mes. ¿vale? Esto hay un estudio hay científico que se hizo. También, una opción es tener una conversación. También, otra opción es mandar un mensaje, pero, bueno, son distintos grados, ¿no? Al final es el grado de emoción que le pongas. Si tú mandas un mensaje por WhatsApp o por, un, o por Telegram, no es lo mismo, ¿vale? Una llamada de teléfono a lo mejor es algo más cercano, ¿no? Una carta. Pues es muy cercano, ¿no? Te has parado ahí a escribir, a pensar, a reflexionar, se lo has mandado o se lo has dado en mano. O una conversación de eh, que, bueno, eso a veces depende también de las habilidades comunicativas que uno tenga, ¿no? Porque a lo mejor si, si te cuesta expresar emociones, a lo mejor es difícil que, que, que lo hagas de manera verbal, pero lo puedes hacer de manera escrita. Te recomiendo que hagas esto ya y que tomes acción. Piensa en una persona que te ayudó, ¿vale? Y le escribes una carta o quedas a tomar un café con esa persona y se lo dices. Le dices, mira lo, lo que te salga dentro, pero sé agradecido. Te vas a sentir mejor. Te vas a sentir menos deprimido y más contento en el próximo mes. Otra cosa que puedes hacer es escribir tres cosas de las que te sientas agradecido o agradecida que han pasado en el día o del pasado. ¿vale? Las escribes y tienes que preguntarte por qué te sientes agradecido o agradecida. ¿no? Pues Mira, estoy agradecido de que. Eh, yo qué sé, estoy agradecido de que. Pf, tengo agua todos los días porque estuve. Es que no sé, ahora mismo me estoy aquí yendo por el Cerro de vida pero por eso mismo, porque hay que pararse para pensar, ¿no? Hay que pararse a pensar y decir, bueno, pues de qué estoy agradecido, ¿no? O de que algo que me haya pasado en el día. Pues mira, estoy agradecido que el otro día me invitó a un helado eh, un señor al que voy a comprarle helados a veces. Y me invitó a un helado. Pues, pues, joder, pues estoy muy agradecido porque me pareció un acto, pues muy, muy, muy genuino, muy bondadoso, muy amoroso, ¿vale? Ya está, ¡pum! Ahí lo tienes. ¿Vale? Eso, eso es lo que me pasó, es cierto, ¿vale? Entonces es que antes me lo estaba intentando inventar, entonces es más difícil, hay que pensar en cosas de verdad. Tercer ejercicio, ¿vale? Tercer ejercicio que podemos hacer es el ejercicio de las tres bendiciones. El ejercicio de las tres bendiciones. vale Esto también está probado eh, uy, físicamente, metafísicamente. Está probado eh, a través de estudios científicos. Y es simplemente preguntarte, al final del día, ¿qué salió bien? Y escribir el por qué. Y el escribir el qué salió bien. Mm, y, y, y hay que escribirlo por una serie de razones neurofisiológicas. vale Se conecta más, se expresa, y se refuerza. Se ha demostrado que hacer esto, ¿vale? Eh, genera una serie de cambios a nivel químico, positivos, hace sentirse a la gente mucho mejor mmm, y refuerza estos pilares básicos, ¿no? Sobre todo el del, el del optimismo, sobre todo el de la emoción positiva, ¿vale? Pero también quizás se va a reforzar esos pilares del sentido, de la entrega, del interés, porque a lo mejor... Mmm, el, el que tú empiezas a poner el foco de atención en las cosas que han salido bien a lo mejor en tu trabajo te empieza a dar ese esa sensación de, 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 de entrega no y de entrega oh, mira ha salido bien el trabajo esto entonces vas a decir jo, pues a lo mejor me empieza a gustar mi trabajo no o he hecho bien esto mira pues hoy he colaborado con esto y, y decir por qué por qué salió bien algo vale ahí está una de las claves de los procesos cognitivos de de lograr mmm, argumentar ¿Vale? con ese dialoguillo interno que tenemos ¿vale? para entrenarlo y, y tener una, un, una, una actitud y un pensamiento más positivo vale pero con argumentos con una serie de procesos cognitivos esto tres ejercicios y, eh, hazlos hazlos. sobre todo mira yo te comparto de manera personal yo el ejercicio de las tres bendiciones eh, lo hago muy a menudo y lo he hecho mm, muchas veces hay periodos de tiempo a lo mejor en el que no los hago tanto pero por ejemplo a veces si me noto yo que empiezo a estar más negativo ¡boom! como no esté haciendo el ejercicio voy directo ahí y digo venga los próximos días voy todos los días, lo escribo tal de hecho yo tenía hasta un diario que compré y, y estaba muy bien y, y, y yo te recomiendo que lo hagas porque es que te vas a sentir mejor porque de hecho mi experiencia personal eh, a mí me, me ha pasado cuando hacía ese ejercicio es que es cierto lo de que es adictivo que luego en el día, durante el día yo tenía mi cerebro que pasaba algo bueno y ya lo identificaba, o, o al revés, ¿no? A lo mejor estaba ya con el foco de atención en buscar lo bueno, pasaba algo bueno y decía, toma, ya tengo, ya tengo algo para pa escribir esta noche de lo que ha pasado bueno, y, y ya lo identificaba. Digo, ah, mira, ha pasado esto, hostia, ya, 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 me, ya, ya tengo para escribir esta noche algo que ha pasado bueno. Y luego al final acababa escribiendo, a lo mejor en vez de tres cosas, pues diez cosas. Y, y, y súper bien, porque al final, además, si lo haces por la noche, estás un poquito más permeable a nivel, mmm, bueno, de la información que recibe tu cerebro y, y probablemente duermas mejor, etcétera Entonces haces este ejercicio, el de las fortalezas y el de la visita del agradecimiento, eso te va a meter ahí un de neuroquímico que, que te va a hacer sentir muy, 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 muy bien. Pero tienes que hacerlo de verdad, con... No, tienes que sentirlo, tienes que sentirlo y que sea... Eh, de verdad que sientes agradecimiento hacia alguien, no así una pantomima ¿vale? con autenticidad bueno pues eh, este es el primer episodio sobre psicología positiva aquí casi rozando los 30 minutos que has aguantado bien, espero que se te haya hecho entretenido, que te haya gustado que hayas aprendido algo y si has llegado hasta el final te, te doy las gracias de corazón, así que bueno, yo me lo he pasado bien y, y espero que, que que te haya, te haya gustado. Mi nombre es David El Corobarrutia. recuerda seguirme en redes sociales, como te he dicho, ahora en cuando termine el podcast, vete a hacer el test de las fortalezas y a buscarme en Instagram, barra baja bodyemotion, y me empiezas a seguir ahí. Soy David El Coro Barrutia, muchísimas gracias. En el próximo episodio vamos a hablar sobre optimismo, eh, lo vamos a ir entremezclando con, bueno, eso, eh, con episodios sobre el estrés, manejo del estrés y, y cómo afecta el estrés a la salud y qué podemos hacer. ¿vale? Así que estate iTunes, estate al tanto y te mando un muchísimo abrazo y te recuerdo que te muevas, que lo hagas sin dolor y que vivas. Muchísimas gracias y eh, espero que estés ahí en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.